1: La crisis en salud se extiende a los laboratorios. Tecnólogo José Sánchez nos narra el riesgo al que se expone el pueblo por una legislación que impulsan cabilderos y políticos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 23 de agosto de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En efecto, seguimos con el tema de la crisis en salud que es real. Tecnólogo José Sánchez nos narra de un proyecto de ley que busca permitir a las farmacias que puedan hacer pruebas que solo hacen los laboratorios clínicos y el riesgo que esto representa para la salud pública. Cabilderos y políticos impulsan este cambio que en los Estados Unidos ya fracasó y se detuvo, pero aquí quieren más botadera de dinero. Orden de mordaza para gran parte del Departamento de Justicia. Nueva orden administrativa, dice a los empleados y contratistas que en el Departamento de Justicia Justicia casi todo es confidencial. Esto es parte de la estrategia del secretario Emanuel y para limitar el acceso a la prensa y seguir ocultando información. Tres años y un mes de cárcel. ex alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas, alcalde de Ponce, solicitará anulación de multas por irregularidades en su comité de campaña. Espacios abiertos denuncia lo que ya el pueblo sabe, falta de transparencia y un gasto pero esta vez de más de 1.500 millones de dólares en consultoría por parte de la Junta de Control Fiscal. Senado aprueba enmienda muy importante a la Ley de Educación Especial que presentó la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista. Proyecto Indignidad denuncia asalto a la democracia. Persiste la dejadez y la escasez de tratamientos en quimioterapias y otros servicios que se combina con dilación de las aseguradoras. El asunto se discutió en una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara, en la que solo asistieron... 3 de 11 miembros, pero la crisis sigue. Justicia demanda a por préstamos estudiantiles supuestamente abusivos que habrían afectado a 20.000 alumnos. La deuda dice que es de casi 12 millones de dólares. Departamento de Recursos Naturales afirma que no hay duda que los invasores en Bahía de Jobos ocupan terrenos del gobierno. Y el fenómeno viral que ha conquistado la lista de Billboard, el cantautor Oliver Anthony con su éxito Richmond, North of Richmond. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Santos este es un programa independiente sindicalizado, esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales y estos medios son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana y todo el área norte también nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces la voz del pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610am, 94.3fm, Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país, WPAB 550am Ponce, ECO 93.1fm para todo Puerto Rico y mundolatinopr.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Men, men.
1: No, no se equivocó, mis amigos, este es En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y decidí comenzar con una canción que parece música de verdad folclórica norteamericana y sí es ha sido un éxito rotundo es la canción de John Oliver Richmond, North of Richmond, que ha sorprendido a todo el mundo porque está rompiendo récords en la en la cartelera de, de Billboard, cuando uno ve a este cantante, uno piensa que está escuchando un hillbilly porque es colorado con esas barbas gigantescas, la bandera de los Estados Unidos y música folclórica de Richmond, North of Richmond, debutó como el número uno en la lista Billboard y es una canción de protesta sobre la crisis económica que están sintiendo el pueblo norteamericano y lo cargado que es tener que estar pagando impuestos y es, ha sido... Eh, ¿Verdad? De, de, se tornó viral porque no es un cantante reconocido, pero está número uno ahora mismo en los Estados Unidos. Quise comenzar así, señores, porque gran parte de lo que vivimos aquí en Puerto Rico también tiene que ver con eso. Tiene que ver con la manera en que en Puerto Rico se lleva el dinero, se sale de aquí, se lo llevan para otras cosas y afecta todo. Donde más nos está afectando realmente es en el tema de la salud, que hay una crisis real que la quieren desviar. Están tratando de que se hable únicamente de la política por la crisis que tiene un partido que está abocado al fracaso, el Partido Popular Democrático. Y todo esto es para desviar la atención de las tensiones que hay en el PNP, son los magos de la manipulación. Vamos a hablar más adelante de eso, pero como aquí nos concentramos en los verdaderos problemas y lo que realmente le importa a la gente es el tema de la salud pública, que estamos en una crisis real, señores. Lo que está pasando en Puerto Rico es serio, aunque quieran descartarlo, y trasciende el tema de los hospitales, tiene que ver también con los medicamentos, con el acceso a la salud. Ahora mismo hay una situación muy fuerte con los tratamientos de quimioterapias, que persiste la escasez, se está combinando con una dilación del pago por parte de las aseguradoras. Esto se estuvo discutiendo en una vista pública de la Comisión de la Cámara, pero mire, solamente fueron tres de los once miembros. Ni siquiera participó el Departamento de Salud que no quiere dar cara en lo que está ocurriendo. Pero no es el único tema. Hay varios asuntos importante que vamos a discutir hoy y como mencioné en el titular, vamos a hablar sobre el proyecto de ley que busca permitir que las farmacias puedan hacer pruebas que solamente hacen los laboratorios. ¿Cómo eso lo afecta a usted, no se puede perder esta entrevista. Mis amigos, y vamos a continuar con el tema de lo que pasa en la salud puertorriqueña, el tema de la salud en general, mucho más allá de los médicos y mucho más allá de los hospitales. La crisis de la salud en Puerto Rico está afectando todos los renglones, los farmacéuticos, farmacias de la comunidad, eh, los centros radiológicos que también tienen sus problemas y sin lugar a dudas los centros de laboratorios. Hay un proyecto de ley que se está considerando, el proyecto 258, que está buscando quitarle prácticamente a los laboratorios su trabajo para que en las farmacias se puedan hacer pruebas de laboratorio. Eso es... Usted dirá, bueno, pues es más conveniente. Pues no, porque los laboratorios se rigen por unos patrones muy específicos de, de cómo manejar esas pruebas y de cómo hacer esas, es, es, esos exámenes, que para esos que estudian, para esos que tienen su licencia, y se me hace difícil entender ¿Por estas cosas se dan? Para hablar un poquito sobre este tema, he querido traer a un colaborador de este programa, amigo de mucho tiempo, José Sánchez, que es dueño de varios laboratorios, laboratorios Irizarri Wash, además de que es un experto en el tema, para que me hable y nos explique un poquito qué está pasando y cómo esto afecta a este sector tan importante de la salud puertorriqueña. José, bienvenido en blanco y negro con Sandra.
2: Bien, muchísimas gracias. Pues mira, el, el, esto surge como... Eh, con el proyecto del Senado 258, que lo está promoviendo el Colegio de Farmacéuticos, la Asociación de Farmacia y Cofarma, eh, con la idea de, de cambiar el sistema que tenemos ahora, permitiéndoles a las farmacias hacer pruebas de laboratorio, eh, inclusive este, diagnosticar la condición del paciente y hasta medicar el paciente a través del farmacéutico ¿verdad? el, el proyecto dice una cosa y la manera en que lo interpretan las farmacias este, es otra ¿verdad? y el colegio de, de farmacéutico es otra básicamente lo que pretenden hacer es con este proyecto es desviarse de eh, tener la autoridad para desviarse de las leyes y reglamentos eh, tanto estatales como federales eh, que rigen la industria de laboratorio para asegurarse que los resultados que proveen los laboratorios son precisos y son confiables ¿verdad? para empezar el proyecto tiene mucha eh, mucha este, deficiencia pero comienza con la mala interpretación de lo que es una prueba de, para uso en el hogar una prueba llamada CLIA-WAVE y una prueba de, de lo que se conoce como point of care, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, según ellos, pues esas son pruebas que pueden hacer las farmacias porque son fáciles de hacer. Y eso no es correcto. Eh, las pruebas de home use no son pruebas diagnósticas. Se venden en las farmacias como las pruebas de, de, de glucosa, lo, 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 lo las pruebas de embarazo, ese tipo uh -huh. de cosas.
1: Que vienen que en cajita, las que vienen en cajita que uno puede hacerlo que hasta viene, en su casa. Es,
2: exactamente. Son pruebas que sí son fáciles de hacer este y, y fácil de saber cuál es el resultado. Sin embargo, no son pruebas diagnósticas. Eso le da un, una idea a la, a la mujer que sí eh, eh, puede estar embarazada. Pero eh, en ese tipo de pruebas, eh, no hay ningún control de calidad para garantizarte que ese resultado que tiene esa paciente es correcto por eso es que son pruebas no diagnósticas en el caso por ejemplo de las pruebas de COVID este, las pruebas de COVID nunca fueron autorizadas por, por el FDA eh, como normalmente las autorizan, estableciendo eh, lo que se llama un, un 510 k que es básicamente el permiso para mercadear esa prueba en, el, en, los, en, en los Estados Unidos, eh, a diferencia de, de, de que se pueda mercadear en, en, en Europa o otros países fuera de Estados Unidos. Bueno, para tú poder conseguir esa aprobación del FDA, Tú necesitas mucho tiempo y mucha, mucha data para documentar que la prueba sí funciona, el, el documentar qué cosas pueden afectar los resultados, qué cosas pueden afectar la prueba, etc. Por eso eh, se le dio un permiso que se llama un Emergency Use Authorization, ¿verdad? Okay. ¿Qué significa eso? El FDA y el CDC siempre dijeron que esas pruebas tenían que realizarse por un laboratorio clínico de alta complejidad. Uh -huh. El ¿Por qué? Porque era una prueba experimental y tenía que estar constantemente eh, siendo evaluada por un laboratorio debidamente licenciado y que supiera, o sea, que tuviera el conocimiento y las certificaciones para validar la prueba y seguir monitoreando el performance, el, 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 cómo funcionaba la prueba uh -huh. durante todo el tiempo, reportar al FDA o al Departamento de Salud aquí en cualquier momento que eh, encontraran problemas con la prueba. Por ejemplo, uh -huh. en los laboratorios recibimos una serie de pruebas de parte del gobierno, ¿verdad? Unas cuantas cajas de pruebas eh, este, eh, de antígeno para covid él, lo primero que tiene que hacer un laboratorio es eh, validar la prueba, ¿verdad? Eso se valida cogiendo este, cinco muestras conocidas como positivas y cinco muestras conocidas co como negativas. Y se documenta, pues, el fabricante, el, el lote, la fecha de expiración, etcétera, y se realizan esas pruebas con eso, con eso, con, esa, con esa, esa, esas este, eh,
1: muestras
2: esas muestras es conocidas okay. y obviamente te tienen que dar las positivas te tienen que dar positivas y las negativas, negativas ¿qué pasa? cuando recibimos esas pruebas hacemos esa validación no funcionaban Mm. No funcionaban y tuvimos que devolvérsela al gobierno, ¿verdad? Y se perdieron porque nunca, nunca funcionaron. De la misma manera que eh, pasó con varios suplidores, con varios diferentes lotes. Por ejemplo, una compañía que los primeros lotes funcionaban a la perfección. Además de hacerle esa validación, teníamos que usar controles. O sea, cada cierto tiempo, dependiendo de, 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 de cómo el laboratorio estableciera su control de calidad, cada cierto tiempo había que validar un resultado positivo un resultado negativo. Además de participar en el programa de proficiencias, donde te mandan cinco muestras desconocidas y tú tienes que eh, sacar... este eh, por lo menos cuatro eh, buenas para poder seguir haciendo la prueba. Nada de eso aplicó a la farmacia.
1: Esa es la, es, es, perdona que te interrumpa, para la gente que nos esté escuchando y que puedan entender un poquito. Cuando uno piensa en un laboratorio, está hablando de las, las pruebas de COVID y todos sabemos que al principio pues había mucho descontento, mucha gente que no tenía, claro, era algo nuevo, la gente estaba todavía experimentando en, en gran medida, pero como quieren un laboratorio, ustedes tienen unos equipos donde validan las pruebas y donde se hace como un, una medición, ¿esos equipos los tienen las farmacias?
2: No, 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 es que es equipo, son procedimientos, procedimiento, okay. o, o
1: sea, pero, pero unos, eso lo, lo pueden hacer las farmacias.
2: Bueno, podrían hacerlo, pero no lo hacen.
1: Uh -huh. ¿Por qué?
2: Aquí, aquí, bueno, porque ellos no son laboratorios clínicos, hay complexity. A las farmacias se les dio la oportunidad de hacer las pruebas porque en Estados Unidos no hay tantos laboratorios como aquí, y entonces pues también las la, la farmacéuticas de cadena dieron la oportunidad de hacer unos cuantos millones de dólares y se metieron a hacer ese tipo de pruebas, ¿ven? pero no cumplían con esos requisitos. Aquí la farmacia, ninguna farmacia, estoy seguro a ti, que siguió y está documentado que, que los procedimientos que se le requieren a un laboratorio clínico hay complexity, uh -huh. este, debidamente licenciado. Okay. Bueno, no solamente eso, cada vez que te traen un lote nuevo, uh -huh. tienes que volver a validar la prueba.
1: Okay. ¿Ves? Es como si fuera, y, para la gente que nos está escuchando, eh, la validación es, una, es, es un método científico, o sea, es como probar científicamente que, que, la, que, el, que la prueba, eh, eh, y valga la redundancia, está correcta o está incorrecta, ¿verdad?
2: Exacto, ¿Está funcionando, está funcionando o no está funcionando de acuerdo al manufacturero, ¿verdad? Y también, como te estaba explicando, de esta otra compañía, uh -huh. que los primeros lotes funcionaban. Después recibimos un lote nuevo, ese lote se validó y no funcionaba. ¿Ve? Uh -huh. Si no se hubieran hecho esas validaciones, si no se tuviera un control de calidad y, 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 y este, como lo requiere la ley CLIA y como lo requieren las leyes estatales y reglamentos estatales, se hubieran reportado miles de, de, de falsos negativos. ¿Ve? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta en esa validación, tuvimos que notificarle a manufacturero y notificarle a salud y todos esos lotes fueron recogidos. ¿Eh? Y entonces hubo que buscar otro suplidor con otra otra marca de reactivo, volverlo a, a validar, asegurarse que funcionaban bien y entonces eh, poder hacer las pruebas. ¿Tú realmente crees que las farmacias que han pruebas de COVID realmente hicieron todo ese no,
1: trabajo? No, porque es que la pregunta que, perdona, verdad que esto va a sonar un poco difícil y a los amigos escucha pero ¿cómo una farmacia va a hacer eso si la farmacia es lo que está esperando mientras tú estás esperando en fila para que te atiendan? Pues estás rato allí, pues tú te pones a mirar en la tienda y compras un paquete de dulces, una una bolsita pa, para, para comprar un regalo, este huevos y leche, y haces la fila y compras la, las pastillas para el dolor de cabeza y después buscas tu medicamento. Entonces, en ese proceso, tú vas a estar con gente comprando, con carritos de compra, comprando artículos, comprando juguetes o lo que sea, y a la misma vez haciéndote pruebas. Yo no entiendo. En Estados Unidos. No es que... El ambiente tampoco se presta por eso, para eso. Por eso, cuando uno va al laboratorio, los laboratorios, es como si fuese, tú puedes tirar hasta un alfiler y todo lo rápido limpio y todo, y, y la gente no puede entrar a donde se hacen las pruebas, los pacientes están separados de, de las salas de espera, o sea, yo no, yo no. como un legislador se le ocurre hacer este tipo de cosas, es lo que no logro entender.
2: Bueno, fíjate, hablando de, de, de la cuestión legislativa, uh -huh. eh, nosotros nos reunimos con Car el senador Carmelo Ríos, quien es el, el, el que sometió la, la por petición sí. la, la, el proyecto, y él eh, estaba molesto porque una cosa fue el proyecto que él radicó y otra cosa fue lo que salió de la Cámara, que fue bajado a última hora por descarga y lo, los mismos eh, representantes no tuvieron la oportunidad de evaluar el programa ni se enteraron de los cambios entonces que dice el senador bueno esos son los duendes que hay en la cámara que aparecen cosas a última hora si nadie sabe quién lo hizo bueno aquí hay por lo menos tres tres organizaciones que están cabildeando a favor del proyecto y quieren el proyecto bueno, no es tan difícil averiguar cómo fue que surgieron esos cambios y yo yo este representante yo estaría bien molesto ordenaría una investigación cómo fue que surgieron esos cambios porque me engañaron pero aquí pasan las cosas y nadie, ¿verdad? Nadie, nadie la pregunta. Bueno, volviendo al proyecto. Pero,
1: ah, pero al final de cuentas eso está ahora para aprobar. Lo que quiero saber es el estatus de, de ese proyecto, ¿cómo está? ¿Dónde está?
2: Bueno, logramos pararlo en el senado, porque como hicieron unos cambios, uh -huh. el senado ya lo había aprobado y logramos que lo aguantaran para, para, para volverlo a, a someter al, al comité de conferencia y entonces allí explicarle el por qué ese reglamento no podía pasar. Okay. Entonces, otra cosa mala del proyecto es que eh, eh, consideran las pruebas eh, over-the-counter, las clear weight y, y la de point-of-care como si fueran pruebas que cualquier persona puede usar uh, o hacer por reglamentación federal, eso no es así uh -huh. ¿okay? las pruebas clear Weight y las pruebas point-of-care requieren un laboratorio debidamente licenciado con un certificado de clear weight entonces ese laboratorio tiene que seguir los mismos procedimientos que sigue un laboratorio de high complexity, como el de nosotros, para hacer esas pruebas. Pero ¿qué pasa? La mayor cantidad de las pruebas que hacen los laboratorios eh, son clear-weight, porque muchas de ellas los hacen instrumentos que son tan y tan precisos que una vez validado el instrumento, verificada la calibración del instrumento y, 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 y tirando los controles, si todo eso pasa, pues los resultados van a ser lo suficientemente buenos para que un resultado erróneo uh -huh. no cause un daño al paciente. Pero eh, tú, tienes que, tú tienes que seguir los mismos procedimientos que sigue un laboratorio. Y
1: una, y una pregunta, ¿qué, qué, bueno, poniéndome en el otro punto de vista, ¿qué impide que una farmacia en su área de farmacéutico recetario monte allí un laboratorio?
2: Bueno, no hay nada que lo impida, pero okay. tiene que seguir la ley vigente. Por ejemplo, tiene que empezar por solicitar un CNC. Y ya el mercado está súper saturado en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un laboratorio por cada mil habitantes o menos. Ay, ¿ok? Mire. Cada mil habitantes, ¿qué pasa? Le permitimos a, las, a, la, a la farmacia hacer pruebas de laboratorio van muchos laboratorios van a, a, a tener que cerrar porque, como te dije, la gran mayoría de las pruebas de, de rutina son cría wave por los instrumentos que tienen. ¿verdad? Por ejemplo, un urinálisis. Por ejemplo, mira, el urinálisis tiene do, do, dos etapas. Tiene la etapa de, 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 de química de orina y tiene la etapa del microscópico. La tirilla de orina, cualquiera la puede leer, es una, es una prueba wave. Pero tú tienes que llevar todos los controles de validación, de, 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 de quality control y todas esas cosas. Ok, eso es fine. Pero cuando tiene que hacer la parte microscópica, ya eso. Es medio complexity o high complexity. Uh -huh. Tiene que ser un tecnólogo médico debidamente entrenado, trabajando para un laboratorio clínico, debidamente certificado, quien lo haga y lo reporte.
1: ¿Y qué ¿Eh? vieron qué vieron la ¿verdad? La Asociación de farmacia, eh, Colegios Farmacéuticos y Cofarma? ¿Qué oportunidad vieron en este mercado?
2: Bueno, mira, aquí hay varias teorías, ¿verdad? Lo primero es que vieron lo de hacer las pruebas de COVID como un gran negocio, ¿verdad? Okay. Eso para empezar. Lo segundo es que ellos creen que usando pruebas over the counter de las que venden para monitorear el azúcar, pues y y es que ellos pueden hacerle la prueba al paciente, interpretar los resultados, ¿verdad? Y de acuerdo a los protocolos que tengan establecidos con, con un médico, ¿verdad? Eh, tomar la decisión de qué va a hacer con ese paciente. Okay. Este, en otras palabras, ellos pueden tener un, un médico que les redacte un libro de protocolos de qué hacer cuando un paciente sale con la azúcar alta o sale con la azúcar bajita. Pero guess what? Esas pruebas no son diagnósticas. Uh -huh. Y entonces el, 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 el farmacéutico este, va a cambiarle el medicamento o la dosis de, de, de de, de insulina al paciente basado en una prueba en una prueba que no es diagnóstica
1: que una prueba de cajita por decirlo así la puedes comprar o the de counter
2: ¿Quién va a asumir la responsabilidad de ese paciente? Ah, ellos dicen, ah, pero es que hay farmacias que están abiertas 24 horas y el paciente puede ir allí y tomarse, hacerse la, este, la prueba de glucosa y nosotros le resolvemos. Bueno, eso no es así. Para eso están las salas de emergencia. Si un paciente diabético tiene la azúcar alta, donde debe ir es a la sala de emergencia para que se la controle, mm. no a una farmacia donde un farmacéutico, le va, el farmacéutico le va a decir qué prueba hacerse, le va a hacer la prueba, va a interpretar el resultado y a la vez va a tomar la decisión clínica que tiene que que debe tomar según ese protocolo que ya establecieron. Por eso te digo que la ley tiene muchas cosas escondidas, mm -hmm. Y bien. entonces cada cual lo está interpretando su manera para sacar un beneficio económico de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El, por, eso el, es bueno,
1: el, por eso es bueno detenerse y, y, y me he quedado callada escuchando para que la gente pueda entender la magnitud de, de lo que esto representa. Usted dirá, de entrada tú dices, mira qué chévere, voy a tener acceso a, 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 al laboratorio y no tengo que ir a dos sitios a la vez, pero... Eh, a qué se arriesga, ese es el problema pero vamos a hacer una pausa José porque tengo la pausa encima, cuando regresemos quiero hacerte unas preguntas adicionales sobre este tema vale, voy a hacer una pausa, regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre lo que está tratando de hacer el Senado, la, la Asamblea Legislativa en Puerto Rico, con un proyecto que están tratando de empujar de todas maneras para convertir a las farmacias en una especie de laboratorio. Y después de eso, ¿qué es lo próximo? Convertir a las farmacias en hospitales. Es una competencia adicional. ¿Es una accesibilidad al paciente? ¿O qué tipo de pruebas usted puede dar mientras está, como digo yo, con el carrito comprando eh, juguetes, comprando leche, comprándose unas aspirinas y a la misma vez haciéndose la prueba? Esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Dónde está el nivel de, ¿verdad? de, de limpieza? De cómo se hacen esos procesos eh, y cómo compara. El, el negocio, por decirlo así, de la salud en Puerto Rico. Tengo en línea telefónica, que estábamos hablando antes de irnos a la pausa, con José Sánchez de los laboratorios irizarri Wash, que estábamos eh, planteando el reto que esto representa para la industria. Y quería preguntarle, eh, aprovecho que estamos ahora en este, en este otro tema. Esto es como un. Yo lo miro como una oportunidad de negocio para la farmacia, para la farmacia ¿verdad? Así como sí, la.
2: Eso eso es así. En Estados Unidos, en algunos estados, porque muchos estados no lo permiten, eh, por ejemplo, los Walgreens establecieron unas clínicas que de hecho no les dio resultados ya muchas están cerrando, unas clínicas para atención rápida de pacientes, como si fueran salas de urgencia, uh -huh. donde la atiende una enfermera y la enfermera es en la que eh, este ordena las pruebas le hace las pruebas y de nuevo le receta lo que tenía que recetar etcétera una enfermera okay ni siquiera un médico una enfermera bueno eso trataron de hacerlo aquí en Puerto Rico también y la misma escuela, el, el colegio de enfermería se opuso a ese proyecto. Pero, pero bueno, este eh, aquí lo que quieren es imitar lo mismo. Lo único que le están dando la vuelta a que sea el farmacéutico quien haga la prueba y la interprete. Ok, en serio, vamos a tener un farmacéutico a cargo del recetario. Imagínate. ¿verdad? monitoreando todo eso y a la misma vez haciendo e interpretando pruebas de laboratorio.
1: Bueno, uno que en tiene serio. que ir a esa, esta, Yo soy cliente, lo digo públicamente, porque vivo cerca. Aquí tengo farmacias de la comunidad, pero a veces no consigo los medicamentos. Voy al Walgreens y estoy una hora esperando a que me atiendan. Eh, porque no hay, no tienen el, no tienen empleados ni tienen a veces un solo farmacéutico y las filas son kilométricas. Imagínate. O sea, tú vas a ir a buscar medicamentos y a la misma vez esperar que te hagan prueba O sea, no, no logro comprender esto. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué riesgo esto representa para los empleados? Es la pregunta que yo me hago. Bueno, para
2: los empleados, este. Sí, bueno, sí, porque eh, para los empleados significa un riesgo porque están autorizando al farmacéutico a hacer esto pero como el farmacéutico no va a tener el tiempo van a ser los técnicos de farmacia o a lo mejor si es una secretaria la que haga el procedimiento y ahí eso pone un riesgo adicional pero el proyecto también busca autorizar a los técnicos de farmacia a vacunar y mm. si el paciente tiene una reacción adversa, un, 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 un ataque de anafiléctico, pues el, el técnico de farmacia va a tener la autoridad de medicar al paciente.
1: Oh, Dios mío. O sea, que, que están quitándole responsabilidad incluso hasta a los médicos, hasta a las enfermeras. <risa>
2: Pero, eso 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 es así. Oye. Este, y, y esto, esto es un un, un un proyecto que no puede pasar de ninguna forma porque pone en riesgo a los pacientes. Es igual que el proyecto pretende que una receta sea válida por 12 meses.
1: Dios mío.
2: Si tú vas al médico por una condición y el médico te receta unos medicamentos, es para usar, uso inmediato,
1: uh
2: -huh. sí. pues yo no, no esperar 12 meses para, para irte a cogerla Yo puedo esperar <risa> que
1: por lo general duran, los planes médicos dejan como 5 a 6 meses, algo así cuatro o 4 o 5 meses, porque tú tienes que ver si el, si el medicamento está teniendo efecto, eh, o si hay o, o si hay que cambiar la dosis, o eliminarlo, verdad o añadir otro medicamento, pero estar un año completo está difícil
2: eso y eso, muchas cosas pueden cambiar en el momento. Imagínate. Y si el paciente no usó el medicamento cuando el médico se lo recetó, es porque no lo necesita.
1: Pero espera un momento, me estás diciendo, déjame pensar esto un momento, o sea, poner al técnico de farmacia también a ponerte la vacuna, pero ellos pueden alegar que ellos hacen las pruebas de glucosa.
2: Bueno, de nuevo, de nuevo ellos wow. podrían hacer las pruebas de glucosa, pero están usando un sistema que para home use... No para diagnóstico ese, clínico.
1: Esa es, es lo que la gente tiene que entender. Es la prueba que tú mismo te la puedes hacer en tu propia casa, incluyendo
2: la. Exacto. Los... Y otra cosa, otra cosa es que ellos no van a poder credencializarse como un laboratorio clínico. O sea que todos estos gastos van del bolsillo del paciente.
1: Explica esa parte, porque cómo que bueno, porque
2: el... ellos no son laboratorios clínicos per se, no van a tener una licencia de laboratorio clínico, por lo tanto no pueden y ni tienen el personal, ni tienen todo lo que se necesita para operar un laboratorio clínico, para entonces credencializarse con la aseguradora para que la aseguradora le dé un número de proveedor para que ellos puedan facturarle a la aseguradora por eso es que en Estados Unidos estaba LabCorp trabajando con Walgreens y LabCorp es el que le facturaba a la aseguradora
1: mm -hmm. ok, era, una, era a través de un laboratorio, en Puerto Rico habrá grupos de laboratorios que estén considerando hacer eso
2: bueno, ya a mí nada me sorprende pero, este cómo te digo hacerlo responsablemente está bien difícil porque este, esos laboratorios así lo que hacen es coger las muestras allí algo que está prohibido hoy día y está prohibido porque eso aumenta las posibilidades de que tengas un error en, en, el, en, el, en, el, en el resultado, ¿verdad? Hay problemas con el transporte de la muestra, hay problemas con la toma de muestra, identificación de la muestra, etcétera. Por eso es que las estaciones de sangría, las estaciones de, de toma de muestra aquí en Puerto Rico están prohibidas. Con esta ley estarían permitidas.
1: ¡Guau! Wow. Oye, pero es, es terrible esta, este proyecto de ley. Y esto lo han pasado prácticamente inadvertido, porque la gente no ha, no ha hablado de esta... Esto, esto no ha entrado en una discusión amplia, no sé si es que con toda la problemática es que, que hay en salud.
2: Si es que no hubo, ni siquiera hubo vistas públicas. ¿Tampoco? Tampoco. Wow. Este, en, en el Senado alegan que hicieron una durante la, la pandemia, cuando el Senado estaba cerrado, uh -huh, este okay. pero ahí no nos invitaron a nosotros a participar. Pero de todos modos, supuestamente el reglamento que salió de la Cámara es uno totalmente diferente al que llegó a la Cámara. Increíble.
1: De este proyecto de 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 Carmelo Ríos, ¿quién más está o es de él solamente?
2: No, este eh, hay otra persona, otro otro senador Vamos en Vamos a esto.
1: verificar esto ahora.
2: Este, pero fue a petición y obviamente a petición de, de estas tres de estos tres cabilderos que están trabajando allí.
1: Sí, Colegio de Farmacéutica, la Asociación de Farmacias y CoFarma.
2: ECOFARMA, sí.
1: Pues imagino me imagino que lo están viendo como un B, como una oportunidad de negocio, una línea de, vamos a decirlo así, una línea de negocio adicional sin contar con lo que estos requis los requisitos que esto conlleva de de salud pública.
2: Y, y, y. Y las consecuencias, las consecuencias para el país.
1: ¿Por qué? ¿Las consecuencias en, bueno, en el
2: sentido de, de la salud? de nuevo, si, si tú le quitas la viabilidad económica a los laboratorios de la comunidad que están ahí al lado del médico, que están cerca del paciente, ¿qué va a hacer ese laboratorio? Va a tener que cerrar.
1: Uh
2: -huh. sí. ¿Sí? ¿Y quién va a dar el servicio de calidad que están dando los laboratorios ahora? Sí,
1: y, y en eso, te, eso tengo que decir, la gente se queja y todo, se queja de la salud, pero rápido tú vas y vete al laboratorio, hazte una prueba y el médico te, te da un referido para prueba y siempre uno viene con una seguridad de que el laboratorio, por lo menos tú sabes, te hace la prueba adecuadamente y sabes, eh, puede señalar si hay algo, ¿verdad? Este, o, o si se si identifica algo, hacerlo de manera prácticamente, eh, qué sé yo, ambulante, por decirlo así, no está fácil, ¿verdad?, este, uh -huh. en un lugar donde no está propicio para eso, pues yo no lo puedo comprender. Es Conociendo... algo
2: total, uh -huh. totalmente innecesario, como te dije, hay un laboratorio por cada, por menos de cada 3.000 habitantes. Sí. Sí, o sea, que es totalmente innecesario. Hay una farmacia puede estar seguro que al lado hay un laboratorio.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Pues vamos a estar prestándole muchísima atención a este proyecto. Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Me, me detuve a, a escuchar un poco este tema porque a mí me parece que la gente... Es importante que, que, que tome conocimiento las decisiones que se están tomando muchas veces de espaldas al pueblo. Y cuando viene y nos toca el, la sorpresa en la cara es cuando la gente se entera. Así que yo agradezco que me haya dado esta información porque sé que mucha gente lo está escuchando. Así que gracias, José, por estar con nosotros gracias. aquí en el programa.
2: Gracias a ti.
1: Gracias gracias por estar con nosotros. Bueno, mis amigos, me he detenido a hablar sobre este tema de salud porque esto es lo prioritario. En Puerto Rico está viviéndose una crisis de salud muy seria, y a esto usted le añade todos los problemas que tiene ambientalmente el gobierno y por eso es que al gobierno le interesa que se cambie la atención lo más rápido posible porque hay demasiado en juego. Estamos cerca de la convención del PNP. El PNP tiene unos problemas muy serios entre, entre Jennifer González, los intereses que tiene, lo que viene con su familia en torno a la parguera. El gobernador tiene también unos problemas que viene ahí en camino sobre las aportaciones políticas. Así que quieren desviar la atención. ¿Y qué hacen? Pues mira, vamos a hablar del Partido Popular para que nadie piense en la crisis real que es la salud. Así que por eso le dediqué ese, ese espacio para que ustedes escucharan por lo menos un aspecto, pero no es el único. El grupo Ima que ustedes saben que, que erradicaron una quiebra y están tratando de, de pedirle al Tribunal Federal que avale la venta del hospital en Fajardo. O sea, va a haber un cambio también en eso, en, en términos de la estructura de los hospitales que tenemos en nuestro país. Y hay una situación también adicional, que es para el paciente, cuando usted tiene que enfrentar esta realidad ahora mismo y lo quieren ocultar. Mira, la Comisión de Salud de la Cámara hizo unas vistas públicas. Solamente fueron tres de los once miembros cuando estamos en una crisis de salud, que todo el país lo sabe. ¿Y cuál era el tema? Mire, la escasez de tratamientos para la gente que tiene cáncer, para la gente que tiene que recibir quimioterapia. Y esto se combina con la, la lentitud de las aseguradoras de pagar por los tratamientos. O sea, hay gente que va a morir, vamos a decirlo de esta manera. Los pacientes de cáncer se exponen a esta negligencia del sistema para que los medicamentos no aparezcan. Y lo estaba denunciando la Asociación Hematológica y Oncológica en Puerto Rico, que dice que no tienen, no, no se ha podido mitigar la falta de medicamentos para los pacientes de cáncer, que esto puede conllevar vida o muerte. Así que, ¿dónde está el gobierno respondiendo a los verdaderos problemas? ¿Dónde está la prensa hablando de estos, de estos asuntos? Más allá de ponerlo en la noticia número 9, para darle espacio a hablar de la pelea chiquita del Partido Popular, que solamente le importa a ellos porque eso no, no tiene ninguna relevancia real para la crisis de mucha gente en nuestro país lo mismo que está pasando con el PNP mire, vamos a poner las cosas en perspectiva la salud tiene que estar por encima de todo eso y tiene que ser el, el tema primario cuando regrese de la pausa voy a continuar con este tema y voy a explicarle lo que está haciendo el gobierno para desviar la atención. Regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto 5774
2: Oye Brian, no te vayas ay, Llévame ay, contigo para la playa sí, Llévame con Boygard y márcalo así ay, ay, Llévame ay, con Boy pa' donde no vayas ay, Oye chico ay, ¿qué ay, te ay, pasa, ay, qué pasa. Ay, Llévame ay, contigo pa' la
0: de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les dije antes de irnos a la pausa que quería explicarles qué está haciendo el gobierno para tratar de desviar la atención. Pues mire, una de las cosas que está haciendo el gobierno es poner a pelear a los populares y como Tatito Hernández se le ha prestado para ese juego, pues mira, están peleando a los populares y tratando de revivir un partido que está más partido que nadie. y Usted lo sabe, están con el cuchillo en la boca a ver quién es el que va a dirigir esa colectividad y cada vez más aleja a los electores, porque la gente que no quiere meterse en esos líos dice, ay, mira, déjalos allá. El Partido Popular está abocado a, a, a sus problemas serios. Es una es una organización que por muchos años fue la que dominó el escenario político en nuestro país, pero se ha venido a menos por las polémicas internas y por la des, la falta de eh, verdad de, de definición. Pero el Partido Nuevo Progresista y el gobierno está utilizando eso para su ventaja, porque sabe que viene ahí, por ahí en la vuelta a la esquina, viene la, la convención, y no se sabe qué va a pasar entre la candidatura y la posible lanzamiento ¿verdad? de Jennifer González, que a todas luces todo el mundo piensa que va a ser la candidata, de ser ella va a ganarle al gobernador sin lugar a dudas, aunque él dice que él va a ganar. O sea que Hay unos problemas muy serios a nivel interno de la estructura del PNP y les conviene bajar la diapasón para que la, la atención no esté en el PNP, por eso lanzan lo del Partido Popular, pero hay un asunto adicional, que fue lo que dije antes de irnos a la pausa. La crisis real que vive Puerto Rico en este momento es la crisis de la falta de salud y de los problemas que hay por la negligencia que ha hecho este gobierno de permitir a Edna Marín de, ¿verdad? hacer lo que hizo en la agencia pública, ¿verdad? lo que es ACES, la administración tan nefasta que tuvo, que ha tenido varios eh, varios, eh, ¿verdad? directivos de los últimos años, señores. Pero esto también tiene que ver porque el secretario de salud está bien molesto usted le ve la cara, no quiere dar cara solamente habla a los medios que no le hacen preguntas no se atreve a venir aquí, yo no entiendo por qué bueno, yo, yo lo entiendo, déjame decirlo déjame aclarar, yo sé por qué el secretario no viene aquí, él, él no quiere venir aquí porque sabe que aquí le vamos a hacer las preguntas que él no quiere contestar, esa es la realidad entonces, es una actitud general del gobierno de, de acallar todo y lo, como si eso fuera poco y como si, como si uno no supiera, no lo estuviera ya leídos, usted sabe lo que han hecho el gobierno en el día de ayer, señores. Reactivaron a sus trolls, se reactivaron la fortaleza. Dijo a la gente que tiene pagado para que haga el, el, la, la campaña de descrédito en las redes sociales: le dijeron actívate y activaron a los trolls. Y lo próximo es que van a activar a Cobo Santa Rosa otra vez, porque todos están bajo nómina. Y eso uno lo puede deducir de las declaraciones de en el caso de Sixto George, en los juicios anteriores, todo lo que tiene que ver con el tema de. Desde el chat para acá, ya usted sabe la estructura. Y Puerto Rico está claro y está harto de estas cosas, señores. Pero ¿por qué activaron a los tres? Mire, ayer de la nada vienen y sacan otra vez al personaje que como siempre se pintan detrás de una mujer, en este caso es la vieja Changa, un personaje que por muchos años manejó, el que ahora se da golpes de pecho como, como la voz del pueblo, el ex legislador eh, Gary Rodríguez, que tuvo a su haber la administración de los trolls del PNP por mucho tiempo mientras era legislador y ahora está en la televisión y le ha usurpado espacios a los periodistas reales y serios del Canal 11, vamos a hablarlo como es, este señor por años dirigió lo que eran los operativos en las redes sociales y este personaje de la vieja changa, que tuvo varias personas administrándolo, estuvo él, varias de sus ayudantes legislativas, y uno de los que está ahí es un, es un individuo de nombre Félix Pérez Toro, que se hace pasar por ese personaje de la vieja changa, que ayer empezó a atacarme en la red social de Twitter, que ahora es X, eh, para... Insultar, decir que si yo estoy recibiendo dinero, toda la historia, porque yo llevo dos semanas dándole muy duro al tema de la salud y no quieren tocarlo ni con una vara larga porque por ahí es que vienen los chavitos para los políticos, señores. Pero yo quiero recordarle a la gente o informarle a los que no lo saben que este individuo que se llama Félix Pérez Toro tiene, por lo menos que se sepa, de cinco a seis contratos o ha tenido de cinco a seis contratos con distintas agencias del gobierno y se desconoce cuál es su función. Pues mire, su función es estar todo el día pegado en un celular Insultando gente, instando a que agredan personas como ha hecho con conmigo, que ha pedido a la gente que me agreda, que me insulte, que me, que me choque en el carro, que haya pedido también que me asalten, que me golpeen. Lo ha dicho en las redes sociales y la policía no hace nada. Y yo, mira, yo, yo lo que quiero es que la gente sepa. Si usted es policía, usted es maestro, usted es empleado público, Usted se tiene que fastidiar trabajando para ganarse un mísero salario de 1.500 pesos o 2.000 pesos o 3.000 pesos. Pues déjeme decirle algo. Este señor tiene por lo menos, como le dije, más de seis contratos. Hace, hace como tres a cuatro años sabíamos que por lo menos de una de las partidas se ganaba 3.000 dólares al mes solamente para estar tuiteando. Señores, y la compañera periodista Cintia López Cabán, Estuvimos juntas, trabajamos juntas en el Nuevo Día y ahora ella está con Jay Fonseca en televisión, en el programa que él tiene en el Canal 4. Cintia publicó en el mes de mayo una serie de, de informes, ¿verdad?, de con documentos de la oficina del contralor. Específicamente había un contrato con, con este señor, eh, con la, empre la empresa se llama Phoenix One Group. Eh, por lo menos se aparece un contrato desde septiembre hasta junio de septiembre de 2022 hasta junio eh, de 2023, que se presume se rehizo ahora para el mes de agosto. Este contrato es con la oficina del gobernador. Oigan esto, la fortaleza, la oficina directa del gobernador, no es ni la oficina de comunicación, es la oficina de Pedro Pierluisi de 50 mil dólares para estar todo el día en Twitter insultando. O sea, este señor por estar insultando gana más que los que se gana una maestra en una escuela pública de nuestro país o en una escuela privada, gana más de lo que se gana un policía por su trabajo, mientras tanto le está insultando. Pues déjeme decirle a este hombre que se viste de mujer, que está como, como Cobo Santa Rosa, que utiliza una mujer para, para no decir lo que se atreve a decir de frente, que es un cobarde, porque si si fuese hombre de verdad, lo decía de frente, pues mire, déjeme decirle que ya, ya usted está leído, ya la gente sabe que usted es un, un payolero y que el gobernador Pierluisi en su oficina tiene ese contrato de 50 mil dólares para hacerle daño a la gente. Pero el problema es que no nos van a callar, vamos a seguir diciendo la realidad. Y la realidad es que están utilizando el dinero para desviar la atención de los asuntos importantes como es la salud. Y otra de las cosas que están haciendo es tratar de limitar el acceso a la información a través del Departamento de Justicia. Y eso eh, es importante porque ayer el secretario ba bajó una orden diciendo que no iban a... Es una orden de mordaza para gran parte del Departamento de Justicia diciendo que no van a decir nada, que no todo lo que sean asuntos confidenciales no van a ser públicos. Mire, lo que está tratando de hacer es una orden que le haga más difícil el trabajo a la prensa y a los whistleblowers, o sea, a la persona que, le de, que denuncia la información para que no pueda eh, o, o que coja miedo y no denuncie no delate los actos de corrupción que están ocurriendo en el gobierno y que se le haga más difícil a la prensa buscar a través de la dichosa ley esa que se inventaron que tengo que decirlo yo me opuse cuando la cuando la radicaron una ley de, de acceso a información que lo que hace es limitar la información así que el periodista tiene que recurrir a las fuentes que se arriesgan y el periodista proteger esas fuentes así que secretario de justicia y gobernador vamos a seguir utilizando el trabajo de nuestra fuente aunque quieran acallar el departamento de justicia que hay muchos casos que todavía están pendientes de que se sepa lo que pasó. Yo tengo muy presente los asesinatos como el de el, el abogado que tiraron por un supuestamente se suicidó de un apartamento mire, que todo el mundo sabe y tuvimos a la mamá de la aquí después de... de de esta situación, y después salió un, el resto de la prensa, ustedes recordarán aquel caso, y muchos otros casos que involucran al Departamento de Justicia, y no tenemos miedo, vamos a seguir buscando la información por más orden de moldaza que haga Emanueli. Que, por cierto, está quiero que hable si de verdad va a, a, ¿verdad? a apelar la decisión del Tribunal Federal en el caso de las eh, ¿verdad? De, la, de la moldaza que quieren poner y, y la, llama, la mal llamada fake news, el caso que nosotros le ganamos a nivel federal. A ver si de verdad va a llevarlo a Boston, que aparentemente eso es lo que quiere. Pero quiero mencionar también otra cosa importante, que cómo es que la prensa tiene que luchar para que estas cosas trasciendan. Y esto es algo que hemos, hemos venido conversando, esto lo hizo el compañero José, José Luis Lebrón de Prensa Comunitaria, eh, a través de sus abogados, Olivier y otros, que lograron la autorización para que se pueda obtener la regrabación de la vista, aquella vista del habeas corpus, del pasado 14 de agosto, donde el juez eh, Miguel Trabal declaró con lugar, evitando que la ex juez y ahora ex presidenta de la Junta del Edificio Sol y Playa, me refiero a la licenciada María Isabel Negrón García, ingresara en prisión. Ustedes recordarán que el juez Portalat, Quiñones Portalatín, le había dicho que tenía que ir a la cárcel y rápidamente sale una una la, la ingresó, le iba a ingresar en la cárcel. Rápidamente, otro juez, a través de un habeas corpus, la deja en libertad. ¿Qué fue lo que pasó en esa vista? Pues mira, se consiguió el acceso a esa grabación y esto es un triunfo de la prensa independiente también logrando estos accesos. Eh, quiero mencionar también una noticia que ha estado en todos los medios durante el día de hoy, que me parece fundamental, de espacios abiertos publicaron un informe sobre la falta de accesos y la falta de transparencia en la Junta de Control Fiscal, que a pesar de que ellos habían estimado en un gasto eh, para reestructurar la, la deuda de 370 millones, eh, le dijeron al Congreso que eso era lo que iban a gastar, señores, en asesores nada más, en dinero suyo y mío, su, dinero del país, lleva más de 1.500 millones de dólares en consultoría, ¿quién está abriendo esa pluma para llevarse el dinero de Puerto Rico en esos contratos de la Junta de Control Fiscal que nos impuso el Congreso por la incompetencia de los políticos locales? Pues mire, mire cómo se vota el dinero. ¿Qué se podría hacer con 1.500 millones de dólares? ¿Y por qué la Junta tiene esa, esa... Ese secreteo, pues mira, muy fuerte lo que estamos lo que estamos viendo. Y la prensa tiene que hacer el trabajo. Así que todos los que nos están sintonizando y que nos están oyendo, necesitamos las fuentes. No tengan miedo, los periodistas vamos a garantizar, por lo menos los que somos serios, vamos a garantizar la confidencialidad y vamos a proteger nuestra fuente. Así que denos información de lo que esté pasando. Siempre me pueden escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Señores, en el Senado se aprobó una importante enmienda que presentó María Luz de Lourdes Santiago del Pip eh, para la Ley de Servicios Educativos de Personas con Impedimento, la, la Ley de Educación Especial, y fue un trabajo de la Comisión Especial de Monitoría Legislativa sobre Educación Especial. Este proyecto, el 1176, eh, busca enmendar ¿verdad? lo que dicen, el prohibir el uso del lenguaje estereotipado en la, red en la redacción del programa de estudio individualizado, el PEI, y requerir expresamente que ese documento contenga una descripción detallada del funcionamiento de la persona para fijar metas. Fíjense que esto es importante y, y es muy técnico. Si usted tiene un niño con impedimento, tiene que hacer ese programa de estudio individualizado, el PEI, que para mí eso es como una palabra mala porque era una tortura cada vez que tenía que hacer una reunión de compu para hacer un PEI de mi hija y, y me topaba con unos incompetentes en el departamento de educación y gente mal mala, gente de mal, con maldad que no quería ayudar a los niños. Y, y utilizan unas palabras estereotipadas sin ver las posibilidades de ese niño echar hacia adelante. Uno como padre o madre se tiene que verdad que, que, que poner fuerte para conseguir ese acceso. Y yo creo que esta ley, esta enmienda que logró el PIB, es importante porque los obliga a que no sean, no sean prejuiciados. Importante. Otra, otro tema importante, y, y de, por desgracia no tengo mucho temo, tiempo para entrar en, en, ¿verdad? en el detalle. El proyecto Dignidad eh, denuncia otro asalto a la democracia con el proyecto de la Cámara 1822, que eh, el, el tema de las enmiendas al Código Electoral, pues ahora no solamente el Partido Popular, eh, no solamente el, el, la, la pelea interna que hay entre los populares, sino que, y el PIB y Victor, y Movimiento Victoria Ciudadana, sino que también Proyecto de brincó y está reaccionando a esta nueva ley. Así que lo planteo porque es importante, mis amigos. Y me tengo que ir porque ya, ya se me acabó el tiempo, qué pena. Tenía tantos temas para hablar. Señores, yo quisiera que ustedes vieran mis notas. Yo tengo como cuatro o cinco páginas de temas todavía para hablar de noticias importantes, pero como siempre le digo, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. comparta este contenido una vez sale disponible en las redes sociales y por internet en nuestro podcast, sintoniza las emisoras para que apoye al trabajo de, los, de las emisoras de radio puertorriqueña y nos volvemos a escuchar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos una hermosa tarde.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.